0: Du lytter til Born Unplugged. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 11. september kl. 12.45. Du kan finde os i iTunes, hvor du bare skal trykke på abonner, og så lander der et nyt afsnit på din smartphone hver eneste uge. Alternativt så kan du lytte på bornunplugged.dk eller på Soundcloud. Goddag Henrik, godt God. at se dig. Måde, Thomas. Du ser faktisk overraskende frisk ud. Ja, det gør du ikke. Nej, men altså jeg går ud fra at du har siddet op hele natten for at se starten på en sæsonen Patriots mod Steelers.
1: Nej, øh, jeg synes egentlig, at jeg er dækket ind, øh, for så vidt angår NFL ved at lytte på en øh, helt ny podcast, øh, der kom øh, i luften i denne her uge. Mm. Øh, din og Claus Elmings udmærket podcast. Jo tak, nfl -show. Ja, Jeg har lyttet første udsendelse igennem, fattet ikke en brik. Som, som du skrev på Twitter, bevidsthedsudvidende. <laughs> ja, altså jeg, jeg tænker gang at sidde og lytte til radioen en hel time og simpelthen ikke forstå, hvad der bliver talt om.
0: Ja, det er også, det er jo også et helt andet game, ikke? Men øh, du, fik jo faktisk, du fik jo faktisk ros, Henrik, øh, på, på Twitter for øh, lige præcis øh, første udgave af, af, af NFL-showet.
1: Ja, det var en eller anden, der havde fået galt fat i, hvem det var, der stod bag det. Øh, og jeg måtte så skrive til ham, at jeg har godt nok efterhånden klået mig på mange ting, også uden nødvendigvis at have forfærdeligt meget forstand på det. Men øh, amerikansk fodbold, der, øh, det, det vil dog ikke være bekendt. Og, men jeg tænker på, kan man, øh, kan man indsende lytterspørgsmål til det? De? Var det fordi må jeg så ikke have jo. lov til at... Jeg jo, kunne jeg, rigtig godt tænke mig at vide, hvorfor bolden ikke er rundt.
0: <laughs> det er svært spørgsmål at svare på, ikke? Hvor, du... hvor, hvor, hvorfor er bolden rundt i, i, i
1: fodbold? Så triller den.
0: Ja, så triller den. Øh, altså en af mange grunde til, hvorfor bolden er oval i amerikansk fodbold, er jo, at den er nemmere at kaste med. Og hvis du sammenligner med en, en rugbybold, den, er, den, har, den har rundere hjørner. Okay. Altså fordi den skal være nemmere også at kunne sparke. Men du synes det. jeg egentlig er i en rund bold egentlig er, er sådan set okay at kaste med. Jo, åh. Ja, ikke på den måde, som man kaster med en bold i NFL. Det, uh... Tror det ikke var, vi skal
1: begynde at snakke politik nu?
0: Lige præcis. Ikke mere NFL. Nu kommer det til at handle om uh, politik for nu, Henrik. Uh, hvilket jeg så også formoder, at du er en anelse uh, mere uh, tryg ved. Lige en spids mere tryg ved en NFL,
1: vil jeg sige. Mød er udsat. Men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes det. Men fra du dig. har jo et ansvar. Det er fransk Du det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke at Så vi den side med Ikke fejet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Siden weekenden har flere end 3.000 flygtninge krydset den danske grænse. Regeringens såkaldte straksopbremsning begynder at ligne et løftebrud, og statsminister Lars Løkke Rasmussen bliver kritiseret af oppositionen og af udlandet for sin håndtering af situationen. Er kritikken fortjent? Hæng på og få svaret i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og min medvært er politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen plots. og Henrik, vi plejer at tale om en uh, hulens uh, masser forskellige ting her i podcasten, men i dag der tror jeg faktisk kun at vi når at tale om uh, flygtningesituationen og så alle de politiske forviklinger der er i, i, i den forbindelse. Jeg rækker
1: til en halv time. <laughs> det må man
0: sige, og altså, der skal vi endda stramme os an. Ja. Øhm, og så vil jeg ikke garantere, at vi ikke kommer til at sige Schengen eller Dublin-forordningen i dag, og derfor kunne det måske være meget godt at få de to udtryk på plads, sådan før vi for alvor går i gang. Schengen konventionen handler om grænsekontrol af EU's ydre grænser, og det er Schengen, der reelt er brudt sammen. Også derfor, at Dansk Folkeparti vil have indført grænsekontrol ved den danske grænse, det kommer vi også til at tale mere om senere. Så er der øh, Dublin-forordningen, der går ud på, at det land, man først ankommer til som flygtning, også er det land, hvor der skal søges om asyl, og det pågældende land har så pligt til at registrere og behandle ansøgningen, eller sende ansøgeren tilbage til det, til det land, han eller hun øh, kom fra. Og det er så den forordning, Danmark ikke er med i på grund af retsforbeholdet, men vi er alligevel med, fordi vi har en parallel aftale, og det er, det er en lille bitte smule forvirrende. Henner, jeg ved næsten ikke, hvor vi skal begynde på det her, fordi man kan, man kan sætte kniven ind rigtig mange steder, men lad os bare øh, begynde med dublin som EU øh, jo lægger op til at ændre, og, og, og som lykke er bange for, at de her nye regler, de kommer til at øh, indeholde regler for kvoteflygtninge, og derfor forsøger han så også at få en dansk løsning, hvor vi stadig har vores parallelaftale, men hvor vi ikke er en del af det her kvotesystem. Er det ikke en vanskelig position at sælge for Lykke, altså at sige, at der skal være en
1: fælles europæisk løsning, men at vi ikke selv vil være med i det hele? Jo, det er som så meget andet i det her forløb. Meget, meget vanskeligt at kommunikere for, for Lars Lykke, man kan også diskutere i, i hvilket omfang og om overhovedet, at der er en logik, om tingene hænger sammen her. Og i alt fald står øh, Lykke jo meget vel med et, øh, et ganske ubehageligt valg, fordi enten skal han ud og forklare danskerne, at nu bliver vi ovenfra pålagt nogle kvoter af EU for, hvor mange flygtninge vi skal have. Hmm. Den er vanskelig for ham at forklare, det er der mange, der ikke vil bryde sig om. Hvis han på den anden side, og det er jo det, vi må forstå i dag, af regeringens tilgang til det, hvis han på den anden side siger, vi vil ikke være med i den der kvotefordeling. Mm. Så risikerer han altså, så risikerer regeringen, så risikerer Danmark, at EU siger, jamen så kan I ikke være med i Dobling-konventionen. I kan endelig ikke have en parallel aftale til dobling Hvad er konsekvensen af det? Jamen det er jo pludselig, at så gælder den her med, at vi kan sende flygtninge tilbage til det land, hvor mm. de først har søgt uh, asyl. Ja, der er så, døren lukket. Så gælder den ikke længere, og det kunne jo godt føre til, at Danmark så går hen og bliver en regulær flygtningemagnet. Det ligner lidt, synes jeg, P.T. valget, forstår mig ret, mm. mellem pest og kolera for Lars Løkker, Og han er, tror jeg, regeringen er i meget, meget stor vildrede med, hvordan man skal lægge snittet. Og du har jo bare kunnet se hen over de seneste, skal vi sige, 10-12 dage, hvordan der måske ikke har været den allerstørste stringens mm. øh, i de udmeldinger, der er kommet fra regeringens side, fordi det, man, det forekommer en, når man har siddet og hvordan man sådan nærmest har... Øh, fornemmede sig frem for ligesom at finde det snit, man skulle lægge, hvor man på den ene side ikke lagde sig for meget ud med europæerne, ikke lagde sig for meget ud med Angela Merkel. Men regeringen
0: er jo ikke de eneste, der sådan ligesom har fornemmet sig frem, og det vil jeg godt vende tilbage til Nej, senere, men altså for eksempel altså, Mette Frederiksen
1: Socialdemokraterne har også fornemmet sig frem. I høj grad. Altså i høj grad. Vi, vi må jo konstatere, at, at to af dem, der har haft aller vanskeligst ved og finde ud af, hvordan de skulle lægge det her berømte snit. Mm. Det har været statsministeren og hende, som gerne på et tidspunkt vil være hans afløser, nemlig mm. Mette Frederiksen.
0: Det vender vi tilbage til Henrik. Integrationsminister Inger Støjberg siger i dag til Ritzau at regeringen ikke vil tage en eneste af de her 160.000 asylansøgere som EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker har bedt medlemslandene om at fordele imellem sig. Støjberg siger, at det ser hun ikke nogen anledning til, og at der allerede er en uformel omfordeling, og at Danmark i forvejen ligger meget højt. Er det så nu
1: regeringens officielle linje? Ja, det må man da. Antag er øh, regeringens officielle linje, og, og vel næppe en linje, som øh, gør os særligt populære i øh, EU-kredsen. Øh, og dermed sporer jeg jo også der et øh, skifte i forhold til hvad Lars Lykke sagde på sit pressemøde i tirsdags, hvor jeg fornemmede, at det tror jeg, der var mange andre, der også gjorde, at der var tonen, at nu skulle vi finde ud af det sammen med mm, mm. EU. Øhm, der var pludselig ikke tale om opbremsning længere, der talte han også om, at Danmark som en særlig gestus øh, havde taget imod 100 ekstra flygninger. Og det var så der,
0: hvor virkeligheden overhalede de der 100? Der
1: overhalede virkeligheden meget hurtigt de 100. Men det, der vel var hovedbudskabet fra pressemødet i tirsdags, sådan som jeg fortolkede det, det var, at skal der findes en løsning på det her, så skal den ikke findes i Danmark alene, så skal den findes på europæisk plan. Og det forekommer mig, at den udmelding, vi så har fået fra regeringen i dag, via Inger Støjbær, at den trækker i den modsatte retning igen.
0: Øh, Lykke har jo blandt andet på, på lige præcis det her pressemøde øh, tidligere på ugen øh, brugt tallet 3.000 øh, på to måder. Øh, Lykke sagde, at vi tager vores færre andel af flygtningene. Vi har ikke noget at skamme os over. Vi har med de 3.000, der er kommet, allerede taget vores del. Og det siger han så for at, at, at imødegå kritikerne af, at Danmark ikke gør nok, og at vi er fremmede og hvad ved jeg. Samtidig...
1: Så Men må jeg, jeg ikke bare lige industriere og lige gøre en enkelt bemærkning der, fordi det var jo tankevækkende, at Lars Lykke på det pressemøde, for at øh, understrege, at så øh, uansvarlige, så umenneskelige er Danmark mm -hmm. heller ikke rent faktisk tog nogle tal til indtægt mm -hmm. fra 2014, for hvor mange flygtninge vi tager imod, mm. som han dengang, der var velkommen. Det skal vi ikke glemme rent faktisk kritiseret. Så også der har du set en pludselig kan... Flygtninge optaget under den socialdemokratiske lederegering, det brugt, brugt positivt. Ja. Det, det er måske også en, en jagttagelse, man kan gøre sig. Nå, undskyld.
0: Nej, men det gør, det gør ikke noget, fordi pointen er god. Uh, nu vil jeg bare lige vende tilbage til ja. de 3.000, fordi uh, uh, samtidig så sagde han jo for at berolige dem, der helst ser, at uh, der bliver ført en uh, stram udlændingspolitik, at kun en meget lille del af de her 3.000 mennesker rent faktisk også vil søge asyl i Danmark, fordi de heller vil til Sverige. Kan man bruge det samme tal
1: til to så forskellige pointer på det samme pressemøde? Ikke hvis man tænker efter. Så går det, trækker det jo lidt i hver sin øh, retning. Øhm, også der, synes jeg, der er en logisk brist. Øhm,
0: det vil ikke helt forkert at antage, øh, Henrik, at den øh, væsentlig del af forklaringen på, hvorfor lykke vandt øh, regeringsmagten, var på grund af signalet i valgkampen om, at en eventuel vensterledet regering ville gennemføre den her straks ombrapsning øh, af asyltilstrømningen. Indtil videre er det vel ikke nogen videre succes. Øh, det er jo så på grund af ting udefra, men det vidste man jo også allerede, da, da, altså da før valget og under valgkampen, at det her, det er man jo måske ikke i stand til sådan helt selv at styre. Begynder det
1: at lugte af løftebrud? Nu har jeg aldrig været på det hold, der egentlig har ment, at løftebrud, begrebet løftebrud var en, 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 brugbar, et brugbart, en brugbar størrelse, fordi i min verden er det ikke løftebrud, at man er nødt til at sadle om, når verden eller den parlamentariske situation tager sig anderledes ud end man troede, dengang man gik til valg. Men jeg vil sige, at hvis Tornings kunne beskyldes for løftebrud, mm. så kan Lars Løkke da også på det her øh, område beskyldes for løftebrud, fordi altså man må forstå, at der skulle være en opræmsning. Det var jo ikke sådan, at da Lars Løkke sagde det at der ikke var en borgerkrig i Syrien. Det var jo ikke sådan, at han ikke vidste, at der var en risiko for, mulighed for alt efter temperament, at der ville komme nogle mennesker øh, til Danmark og søge øh, asyl. Altså, øh, så, så det er han nu jo, fordi han ikke har andre muligheder, der var han sidder i dag, fraviger det synspunkt, han eller han øh, drog i felten med i, i valgkampen. Jamen, det kan man da ikke betragte som andet end Ja, så kan man jo alt efter temperament kalde det en kovending, eller Løftebrud, mm, eller mm. hvad man nu vil. Men de to ting flugter ikke. Men omvendt, så må man vel sige, at den her straksopbremsning har
0: haft en, en vis effekt i og med, at de fleste af de her flygtninge jo heller vil til Sverige.
1: Ja, men det er jo ikke straksopbremsningen, der har haft den effekt. Det er jo det ry, som Danmark det signalet, har. Det er det signalet, er signalet om, og ja, og hvordan vi ligesom øh, sker ned på på ydelser til flygtninger, hvordan flygtninge i øvrigt bliver behandlet i det her land. Og der kan man jo sige, at så meget skal regeringen i hvert fald have i forhold til deres argumentation. Vi ved nu, at det har en betydning for antallet af mennesker, der ønsker at søge asyl i Danmark. Hvad det er for nogle vilkår, vi tilbyder dem, mens de er her i landet. Og, og så, det kan man jo så lige eller lade være og synes er betænkeligt, at Danmark er nået der til, at vi skal skræmme folk fra at bo i vores land og alt muligt, men så langt må vi vel give regeringen mm. ret, at det gør en forskel for folk, der flygter, om ydelserne er så høje, eller de er så høje. Mm
0: -hmm. Nu er det selvfølgelig ikke planlagt, at Inger Støjbergs annoncer, de blev indrykket i, jeg mener, det var fire libanesiske aviser, samtidig med, at situationen gik fuldstændig amok herhjemme. Men må ikke, trods alt, at regeringen godt kunne have tænkt sig en, en lidt anden timing
1: jeg tror jo ikke på noget tidspunkt, at de annoncer har haft nogen betydning, hverken i den ene eller den anden retning i forhold til dem, der kommer herop. De annoncer har jo alene, hvis vi skal være ærlige, været tænkt som et indrigspolitisk, et indvortes signal. Mm. Men jeg fornemmer jo lidt, at diskussionen bliver stadig mere påtrængende, også blandt de mennesker, som sædvanligvis støtter de borgerlige partier, at nu læner vi os op bag at Danmarks internationale omdømme er i færd med at lide skade. Og det er klart at det at hele verden taler om en flygtningkrise. Der er nogle mennesker der er på flugt, der er altså vi ser forfærdelige billeder af mennesker som har forladt alt hvad de havde. Og at Danmark så midt i den situation indrykker sådan nogle annoncer, der dybest set handler om, at det vil egentlig være meget rart, hvis vi skulle slippe for at få dem op og i andet værd, fordi det er i hvert fald ikke med til at forbedre vores image. Skal vi ikke bare sige det på den måde?
0: Og er lad så tage øh, kritikken af Lykke og regeringen, og lad os først tage den øh, hjemlige kritik. Øh, Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, har jo øh, kritiseret Lykke for at melde for sent ud, og for dybest set ikke at passe sit job øh, som statsminister ordentligt. Fint nok, men hvor er lederen af Danmarks største parti selv i den her sag? Altså, hvad mener Mette Frederiksen egentlig, at der skal gøres på det her område? Hun, som jeg var lidt inde på lidt tidligere, lurepassede jo helt åbenlyst og ventede med at sige
1: noget som helst til Løkke havde meldt ud. Ja, det er jo fordi Mette Frederiksen ved, at her har vi at gøre med et øh, forhekset emne. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at øh, det jo, har vel jo sådan få lidt karakter af kontrafaktisk øh, skrivning, men der var mange, der for et halvt år siden øh, talte om, at folketingsvalget kunne meget nemt komme efter sommerferien. Mm -hmm. Jeg er nødt til at sige, at hvis det var kommet efter sommerferien, så havde vi formentlig i disse dage... Haft slut, altså valget skulle i så fald have været holdt den 15. september senest. Mm. Vi har haft en valgkamp midt i denne. Altså det havde været fuldstændig vildt øh, og, og, og ville jo have fuldstændig defineret den valgkamp. Og der ved en Mette Frederiksen godt, at uanset om vi er i valgkamp eller vi ikke er i valgkamp, så har det her emne potentialet til forkert grebet an. Mm for en leder af Socialdemokraterne til at og, og, altså få det hele til at falde sammen. Og det er derfor, hun træder så forsigtigt, som hun gør. Men hun har, tror jeg, så også man rimeligvis må sige, trot så forsigtigt, at øh, diskussionen jo er begyndt at rejse sig... Øh, mener hun ikke noget? Lure passer hun bare? Ja, altså de bliver
0: vel nødt til at melde et eller andet, de bliver vel nødt til at finde deres linje, ja. i stedet for hele tiden bare at, at, at reagere på, og, på og de mennesker, de, der kommer fra, fra og, det har, de fra, fra ikke og det har de
1: ikke gjort. Altså de har jo helt tydeligt valgt den strategi, der hedder, det er Lars Lykke, der er statsminister, det er ham, der må fortælle, hvad der skal ske. Og så mm. helt øh, forventeligt, så kritiserer de de ting, som han kommer med. Og mm. det skal en opposition gøre, men du har ret. Vi må også på et tidspunkt med have en, forventning, en en rimelig forventning om, at Mette Frederiksen siger, Lars Løkke gør det forkert, men her er jeg i øvrigt, hvad mm. jeg har tænkt mig at gøre mm. ved tingene. Og dertil er vi, hvis jeg skal være venlig, ikke helt nået endnu. Tusind daler og Dansk Folketi er jo heller ikke ligefrem specielt imponeret over håndtering af den her situation. Nej, altså, Lars Løkke er jo en angreb øh, fra sine europæiske kolleger, fra Merkel, fra svenskerne, og på den ene side, og på den anden side har han angrebet af sit parlamentariske grundlag, øh, og det er jo, det, det skal han have lykke. det er jo heller ikke nogen, nogen nem sandwich øh, at, at be, be, være klemt i. Øh, man kan jo i forhold til Dansk Folkeparti øh, jo selvfølgelig konstatere, at øh, det er jo en diskussion, som, som passer, forstår mig ret, meget godt til, til det, Dansk Folkeparti helst vil tale om, men det er jo også, synes jeg, tankevækkende at hvis Dansk Folkeparti kommer igen med det, som de altid har argumenteret for, var nødvendigt, nemlig bedre kontrol, mere registrering, så ville det formentlig mm. i den nuværende situation føre til, at flere mennesker, ville flere, asyl, flere flygtninge ville søge asyl i Danmark, fordi det jo altså er konsekvensen af den. Ja, at blive stoppet og Og det er jo det, som på mange måder er så fuldstændig bemærkelsesværdigt med det, der sker for øjeblikket. Altså tingene er jo vendt på hovedet. De mennesker, der nu flygt, samler flygtninge op og kører dem til Sverige og argumenterer for, at de skal have lov til at bare køre igennem Danmark, det er jo de mennesker, der sædvanligvis taler om, at vi skal tage flere flygtninge i Danmark, mm -hmm. mens omvendt dem, som går, går efter sådan traditionelt, at der ikke skal være så mange flygtninge Øh, i Danmark. Det er dem, der taler for større registrering, mm. som for eksempel Dansk Folkeparti. Ja, man
0: har så lidt lidt en fornemmelse af når man, når man, når man i hvert fald følger situationen på Facebook og, og, og Twitter, øh, så de her flygtninge der siger, at vi vil slet ikke være her. Øh, de mennesker, der der, der, der der gerne ser, at der kommer så få som muligt til landet, de bliver nærmest sådan småfornærmet, om, hvad, hvad i alverden, øh, Æm, hvad er det for noget? Er vi nu ikke, er vi nu er ikke gode vi? nok til jer?
1: Ja, altså, og, og så må man ikke også i ugen her skulle opleve, at øh, der går jeg godt nok aldrig troet, at jeg skulle kunne sige, men altså at svenskerne, den svenske regering og Christian Tusendal er enige. Det er de faktisk, fordi ja. de siger øh, med forskellige bevæggrunde naturligvis, men kritiserer den danske regering for ikke at leve op til de forpligtelser vi har med at kontrollere de mennesker der kommer ind i Danmark. Øh, det siger svenskerne. Meget bemærkelsesværdigt. det svenske statsminister Løfven er jo i den grad ude med riven mm. i forhold til, til Lars Lykke. Men det samme øh, oplever vi også, at Christian Dahl siger det, så det er noget af en alliance, vi har der. Usædvanligt i hvert fald. Og så bare lige for at holde fast i, i, i Dansk Folkeparti, så
0: er det vil øh, en partileder og, og et parti, der priser sig lykkelig for, at øh, de ikke gik med
1: i regeringen. Ja,
0: det havde da været
1: helt kaotisk. Ja, fuldstændig kaotisk. Og, og, og det vil Hvordan altså, ja, var den situation opstået øh, med, i en DFV-regering, så ville den være blevet sprængt, fordi jeg kan simpelthen ikke se, eller også skulle, han er sagt, Dansk Folkeparti gå i kloster mm. i forhold til, til denne her diskussion. Det har man måske også det svært ved at se for sig. Og, og, og det var vel egentlig det, som Christian Tulsendal forudså. Ikke at han forudså denne her situation, men han forudså, at der kunne dukke et eller andet op, hvor det at sidde i en regering ville umuligt gøre, at Dansk Folkeparti kunne markedsføre sig på øh, den måde, som partiet traditionelt godt kan lide at markedsføre sig på. Og det er jo i den her slags øh, situationer, når den her slags diskussioner opstår.
0: Så har vi øh, Justitsminister øh, Søren Pind, øh, sherifen. Han afbrød jo øh, tidligere på ugen sit besøg i øh, USA, og siden han er kommet hjem, så har han forsvaret den her situation, som vi står i, med, at øh, vi kan ikke trylle, øh, vi gør, hvad vi kan og vi kan ikke tvinge folk til at blive, hvis de vil videre til Sverige. Og så roser han det danske politi, ligesom jo, Inger Støjberg har gjort et hav af gangen i den øh,
1: forgangne uge. Øh, så det er, øh, det er sådan lidt en... en, en... Men undskyld mig, jeg forstår bare ikke logikken i det der. Hvorfor kan man ikke tvinge folk til at lade sig registrere? Det er dog im væk relativt... Øh, over... Men der siger
0: sådan Pind jo, mm, kunne man forestille sig, jeg har ikke hørt nogen endnu, der har krævet, at vi skal bruge vold og magt over for de her mennesker. Og så er der jo den her regel med jeg ved ikke, om det er til, øh, til, til lejligheden opfundet regel om øh, 72 timer, og de, har ikke, de er ikke blevet registreret hjemme, så må man lade dem øh, gå eller køre videre. Og det er så det, de gør, og så tager de alle sammen til Sverige.
1: Men i forhold til den hårde linje, som regeringen på mange andre områder gerne vil have, at der bliver ført i forhold til flygtninge, så synes jeg, det er påfaldende, at man, lige, at man synes, det er så kæmpestort et problem, og bede ordensmagten om at udføre den, trods alt skulle jeg mene, ikke politimand, men, men altså, jeg skulle mene, at når der kommer to ind, og man ved, hvor folk sidder, så er det jo en opgave, der kan løses, det her med at gå ind og sige, så det nu, eller også bliver du anholdt.
0: Men det er også der svenskerne de, de, de kritiserer, at de mener, at Danmark simpelthen bare er blevet et regulært transitland.
1: Ja, og man kan jo ikke helt frigøre sig fra tanken om, at det er jo også egentlig meget bekvemt, fordi når vi ikke registrerer, så slipper vi jo også, og gåsøjnene skal man høre, når jeg siger ordet slipper, så slipper vi jo også for, at de her mennesker kommer til at optræde i statistikken som folk, der søger asyl i Danmark. Mm. Og den her regering har jo defineret sig selv ud fra, at vi skal mindske antallet af asylansøgere i Danmark. Og man kan jo ikke lade være med at tænke på, at det er jo meget smart, igen i gåsøjnene, at folk at flygtningene så bare fortsætter til Sverige, fordi så har svenskerne problemer. Det er givetvis også derfor, at Löfven op i Stockholm ikke er helt tilfreds med det, han oplever fra danskerne for øjeblikket. Det, man kan i hvert fald sige, at mistanken er rejst, at det er bekvemt for Søren Pind, og Inger Støjberg og Lars Døkke, at jo, hvad det jo hvad de jo alt gør, og bede politiet om at se igennem fingre
0: Conduite, Henrik, det er jo blevet det nye buzzword i dansk politik. Det er lykkesudtryk, og han har brugt det i forbindelse med netop politiets måde at håndtere den her situation på. Spørgsmålet er, om han selv har udvist den nødvendige conduite. Og her tænker jeg selvfølgelig på, at Lykke tidligere på ugen var til vinfest, vinsmagning. Samtidig med, at politiet i Sønderjylland mildt sagt ikke havde sagen under kontrol og i Rødby, tror jeg også, og selv måtte agere, selv uh, træffe nogle uh, beslutninger. Så kom du i det?
1: Eller situationsfornemmelse. Man kan bruge mange ord. Uh, situationsfornemmelse synes jeg ikke, uh, det er udtryk for. M må Lars Lykke sidde til vinsmaningen tirsdag aften? Ja, det må han gerne. Hmm. Det gør, der er ikke noget forbudt i det. Burde han gøre det? Ah, ikke rigtigt, vel? Uh, og også fordi han har den historik, som han nogle gang har, altså lige præcis vinsmaning, uh, der har været diskussion om hans dømmekraft uh, og sådan noget, så tror jeg, at hvis jeg havde været hans rådgiver, så ville jeg nok have uh, anbefalet ham, at han havde nyt uh, rødvin uh, hjemme i Nyhavn den aften frem for at gøre det sådan et halvoffentligt arrangement. Men kan man ikke sige,
0: at situationen i virkeligheden øh, var så alvorlig på lige præcis det tidspunkt, at det havde, det havde også været et problem, hvis Lykke han, øh, var taget tre timer i det kongelige og, og ikke havde været til at få fat på?
1: Jo, altså Lykke kunne givetvis hverken gøre fra eller til øh, den der aften, men det er klart det er at, at signalværdien i at stå på en italiensk restaurant på Falconer Allé og, og, og god øh, vin øh, samtidig med, at de øh, at situationen er nærmest kaotisk nede i Røde By. Det, jeg har jo også noteret mig, at, at selv folk, der til vanligvis støtter Lars Lykke, har været ude og holde det her ud i meget, meget strakt arm. Som Tulsendal. Tulsendal, øh, som siger, at øh, det her er en situation, der kræver koncentration hele døgnet. Hmm. Det er jo heller ikke ligefrem øh, en støttet så en Pape har gjort det samme, og sørger man ikke her til morgen skulle opleve af alle politisk kommentator Thomas Larsen øh, konstaterer, at det her var en fejl af Lars Løkke, og det Så er blev... det en fejl? Jeg vil jo synes, hvis jeg var lykke, at det var meget ildevarslende, at uh, Thomas Larsen mener, det er en fejl, fordi så er der godt nok ikke meget støtte og hente ret mange steder længere.
0: Henrik, den her historie, den lever jo i, i bedste velgående, om man så må sige, ikke kun i de gamle medier, øh, men også på de sociale medier som øh, Facebook og Twitter. Og der er jo rigtig mange, der har valgt at tage sagen i egen hånd og, og, og hjælpe de her flygtninge videre til øh, eksempelvis Sverige. Nasser Kader fra de konservative har været ude og kritisere kendte for følelsesporno og for at bruge flygtningene. Karter blev selv fotograferet med en flygtningefamilie under valgkampen i 2007, altså en helt åbenlys photo-opportunity, som man kalder det. Så hvordan skal vi se Nasser Carters
1: udmelding nu? Jo, men altså, alle har lov til at blive klogere. Og jeg vil gerne for egen regning sige, at jeg langt stykke vejen er en meget enig med i Nasser Carters betragtninger. jeg synes også, det er sådan, tangerer det ikke. Det, det er nogle gange at se, hvordan folk har travlt med at og, og, ja, hvad skal man sige, gasse sig i, i, i egen godhed. Og os, men, men det er jo bare en personlig betragtning. Men det altså, kunne jo også være, at de rent faktisk bare var interesseret i at hjælpe. Ja, ja, men det, derfor behøver man jo ikke lægge det på Facebook. Vel? Altså, og og, og den, den diskussion har jo kørt for fulde omdrejninger på, på de sociale medier, og jeg skal ikke sige, hvad, hvad der er rigtigt og der er forkert, men det er da rigtigt, at Carter måske på et tidspunkt har set anderledes på det, men, men, men mm. jeg er så lidt mere enig i det, Karter øh, står for nu, end øh, hvad så mange andre står for øh, på det her. For jeg synes også, at... Øh, vi venter jo bare på nu, at der kommer en øh, dansk og går, går, går ind og... Ej, nu kommer der jo først en på, på, på Danmarks og TV2. så Og så har vi så bagefter formentlig en eller anden støttekoncert, øh, så, og så... Øh, Ja, det hele tiden. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde og lyde kynisk, for det, det er bestemt en alvorlig situation, men, men, men der hvor jeg måske personligt står en lille smule af, det er jo det her med, at folk, der er mange derude, som gerne bruger den alvorlige situation til, som platform til at profilere sig selv. Og det vil sig politikere, og det vil sig kulturpersonlighed, og, og det vil sig meningsdannere, og, og, og så langt kan jeg godt følge Lasse Karte
0: Øh, vi er fuldstændig på, på samme side i øvrigt Henrik. Det handler også om den her Med at man, man, man sådan lidt kan mærke sin egen godhed øh, det,
1: Man kan gasse sig i den Ja, det kan man
0: Lars Seier Christensen fra, fra Saxobank Og, og tidligere sponsor af Liberal Alliance Har også været ude og kritisere Det som han kalder for Et utilstedeligt borgerligt Værdiskred Og han er jo ikke alene med den her kritik Og, 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 og med det her, der vil jeg gerne spørge Om der er et opbrud i gang Hos de borgerlige
1: det er der, og jeg tror også vi, i al har vi talt om det her nogle gange og sagt, at der er altså en frustration derude blandt et segment af, jo der er jo ingen, der mistænker, lader for ikke at være borgerlig, mm. men som tænker, det er også lidt uanstændigt det, der foregår for øjeblikket. Og samtidig med, at regeringen og Inger Støjberg langt stykke hen og vejen taler på en måde som et andet borgerligt segment, er helt øh, i overensstemmelse med, som vil jeg også mene, at den regering, vi har for øjeblikket, og den tone, der bliver lagt i uddelingendebatten, den er med til at øh, skabe en hel masse modstand hos traditionelle borgerlige støtter, der jo kan se, hvordan Danmark bliver berømt, mm. skråstrej, berøgtet, ud i udlandet for at være et land, som flygtning ikke vil være i et land, der er nogen, der midt i en alvorlig, det, var det talte vi om før, midt i en alvorlig flygtningekrise, øh, tager det, kunne man argumentere for, upassende skridt, og annoncerer i aviser i, øh, i Libanon for, at øh, I skal bare lige vide, at her får man, altså, det er jo ikke den bedste branding af nationen Danmark, tror jeg, typer som øh, Lars Eger øh, tænker. Og det er. En frustration, som bliver stærkere og stærkere i et vist borgerligt segment.
0: Spørgsmålet er så, hvad alt det her får af konsekvenser for afstemningen om restforbeholdet den 3. december. Det kan vel ikke undgå at få konsekvenser der. Det, det, det,
1: det får af al betydning, man overhovedet kan forestille sig forestillingen om, at vi skulle snakke kriminalitetsbekæmpelse over grænserne... Det kan de godt glemme. Det tror jeg godt, de kan glemme. Nu handler det om øh, kvoter, det handler om EU, der vil bestemme, hvor mange... Altså, om ikke andet, så skal øh, Dansk Folkeparti nok sørge for det. Det vil jeg også gøre, hvis jeg var Dansk Folkeparti. Det skal de gøre. Men øh, vi er... Det er helt uforudsigeligt, hvordan det ender. Jeg, jeg, jeg vil så ikke afvise, at, at, at det, at der er kommet så meget fokus på flygtningesituationen, det er, at der er kommet så meget fokus på, at enhver kan se, at der er ingen nemme løsninger. Det kan jo også godt være med til at overbevise nogle andre. Om. Der, var lige, der er lige blevet lavet
0: en, en meningsmål. Nu kan jeg ikke huske de eksakte tal, men det var faktisk ret stor forskel fra før valget om, ja. om man skulle, hvor, hvor mange flygtninger man skulle tage. Ja, var der ja. altså, er en meget, meget stor del, der siger, at vi, vi kan godt
1: tage flere. Der er kommet en opmærksomhed omkring, at der er, det er nødvendigt med en eller anden form for en koordinering, og der kan det da godt være, at nogle af dem, der ville sige nej for tre uger siden i dag, siger, at nu må vi på en eller anden måde tøjle vores traditionelle skepsis over for EU, fordi lige præcis på det her område kan vi se, det har vi kunnet se de seneste uger, at det er nødvendigt med en koordination. Mm -hmm.
0: Der er jo nok nogen, der, der, der undrer sig lidt over den øh, alliance, der er lavet på, på, på nej-siden mellem øh, Enhedslisten, øh, Folkebevægelsen, Dansk Folkeparti og så Liberal Alliance. Kan de holde sammen på tropperne under de her omstændigheder? Altså jeg mener, indgangen fra Enhedslisten og fra Dansk Folkeparti til lige præcis det her spørgsmål er jo... Det er jo som, som sol og måned, altså de, er jo, de ser jo helt
1: forskelligt på det. Ja, og, og, og det er klart, jo mere at... Øh Diskussionen op til afstemningen den 3. december kommer til at handle om flygtningepolitik. Desto vanskeligere er det jo at se for sig, at øh, den her alliance skal kunne øh, holde. Øh, det, de vil sådan set, kan blive enige om, er, at der skal stemmes nej. Mm. Men hvis de kan holde sammen, er det så en, en
0: alliance, som øh, jeg ja, siden skal frygte, eller er det noget, som jeg ja, siden skal bruge krudt på og udstille Øhm, nej-sidens øh, forskellige argumenter i forhold til at
1: øh, og, og anbefale et nej. Jeg tror, hvis den her situation fortsætter, så kommer vi til at befinde os på en helt anden frekvens. Altså, så så bliver, bliver, bliver diskussionen om udlændingepolitik så dominerende i denne her øh, afstemningsvalgkamp, at øh, sådan diskussioner om, hvorvidt øh, nogen står sammen, og det er der er egentlig ikke er, er nogen overensstemmelse i øvrigt med, hvad de partier mener, den tror jeg vil komme til at virke meget perifer i forhold til det, som udlænger og flygtninge kommer til at brede, øh, afstemningen, eller kampagnen op til afstemningen med.
0: Tak for det, Henrik. Det har været en fornøjelse. Og lige måde. Du skal vel sidde foran fjernsynet hele søndag aften til amerikansk fodbold.
1: Jeg skal øh, træne øh, i øh, indsigt i, i amerikansk fodbold. Der er jo en podcast, man kan, man kan gøre det her ja, lige præcis.
0: Ha' en rigtig god weekend. Vi er tilbage igen næste fredag. on Onplug, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet, så hvis du tager med både dansk politik og amerikansk fodbold, jamen, så har vi i hvert fald <coughs> det til fælles. Du kan som altid downloade og lytte i iTunes på bornonplugt.dk og på Soundcloud. Hvis du vil kontakte kontakt med så kan du gøre det på mailsnablag eller på Twitter med hashtag Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.